0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Hölle Nord-Folge. Mein Name ist Yannick Schappert und bei mir sitzt heute Marc Bull, der Co-Trainer der SG Flensburg-Handewitt. Moin Marc, schön, dass du da
2: bist. Moin und äh, ich bin ganz froh, dass ich hier sein darf.
1: Das freut mich, du wurdest doch gerade schon mit einem Cappuccino verwöhnt. Insofern hoffe ich, dass die, die Basis gelegt ist. Na, absolut. <lacht> Für die nächste Dreiviertelstunde, Stunde, mal sehen, wie lange es dauert. Marc, du warst ja schon mal da. Erinnerst du dich noch, wann das war und worüber wir grob gesprochen haben?
2: Ähm, ich glaube, das war, du hast mich gerade verhandelt, zweieinhalb Jahre, ja. Aber wo wir darüber gesprochen haben, das war vor allem meine Aufgabe als Co-Trainer, glaube ich. Es gab ein paar Fanfragen. Und ähm, ja. Mehr erinnere ich mich eigentlich nicht mehr.
1: Es ist auch verrückt, dass es schon zweieinhalb Jahre her ist. Das zeigt einfach, wie die Zeit rast. Du warst damals auch gar nicht alleine da, sondern mit Lena, mit einem SG-Fan. Und wir haben tatsächlich, ist jetzt auch fast schon wieder komisch, darüber gesprochen, dass die ersten Fans in die Flenz Arena zurückkehren sollten. Ihr hat kurz danach ein Spiel gegen Porto, meine ich, in der Champions League. Und da durfte eine bestimmte Anzahl von Zuschauern kommen. Ist auch schon
2: wieder ganz weit weg irgendwie, oder? Ja, also zum Glück ja, ja, ist es schon wieder weit weg. Aber damals äh, hat es echt wenig Spaß gemacht, mit die ganzen Probleme, die es gab. Und äh, wir dürfen jetzt froh sein, dass wir jetzt zum Beispiel wie gestern in ein Halle spielen dürfen. Und das macht uns allen natürlich viel mehr Spaß. Heute bist du alleine hier und wir haben auch einige Themen auf dem Zettel. Wir wollen natürlich
1: über deine kürzliche Vertragsverlängerung bis 2026 sprechen, warum du das gemacht hast und wir wollen auch ein bisschen den niederländischen Handball betrachten, der eine tolle Entwicklung zuletzt gemacht hast und da hast du als Niederländer natürlich tolle Einblicke und da sind wir ganz gespannt drauf. Wir starten mit einem Fragen-Siebenmeter. Alles klar. Erste Frage, Marc. Welcher war dein letzter Kinofilm?
2: Ach, ich glaube, das war tatsächlich Herr der Ringe. Ganz lange du bist als. selten im Kino. Ja, das muss ich zugeben. <lacht> Vielleicht muss ich öfter sehen. Welche der Städte, die du schon mal besucht hast, fandst du besonders spannend? Oder welche Stadt? Die ich privat besucht habe oder mit Handball? Sowohl als also auch? Mit, mit Handball sehen wir leider nur Hotel und Halle natürlich. Ähm, ja, privat... Gab es einige Städte, die schon Eindruck gemacht haben, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich war mal in Kiew zum Beispiel, äh, haben eine schöne Stadt. Jetzt natürlich mit, mit dem Krieg äh, ist es nicht so schön dort. Ähm, das ist natürlich sehr traurig. Aber ja, Paris ist ein schönes Stadt, äh, Barcelona ist ein schönes Stadt. Also es gibt viele verschiedene Städte. Jetzt im Januar war ich äh, am Arbeiten in Holland für fürs Fernsehen, äh, für die Humber-WM, oder war ich in Amsterdam. Und das ist und bleibt auch echt eine überragende, schöne Stadt. Kannst du dir ein Leben ohne Internet vorstellen? Manchmal ähm, wäre schön, dass es kein Internet gibt, glaube ich, weil man echt viel ja liest und jetzt natürlich auch die Jugend äh, ständig am Handy ist. Wir merken dasselbe auch in unserem Bus, Mannschaftsbus, dass die Jungs viel am Handy sind. Ähm, aber das ist jetzt einfach so der Entwicklung und ähm, das gehört dazu. Äh, jeder benutzt natürlich Internet. Das wäre mal schön, wenn es mal einen Tag kein Internet gab, glaube ich. In welchem Schulfach warst du besonders gut? Ich. Deutsch. Nein, Spaß. <lacht> Tatsächlich Englisch war mein besten Fach. <lacht> also, und danach kam Deutsch wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich, noch vor Sport. Ja, vielleicht. genau. Wenn du ein
1: Tier wärst, welches Tier wärst du gerne? Hey, was sind das für Fragen? Hast du die, die dir ausgedacht? Das, sind, das ist der fragen
2: -Simeter. Das ja. sind ungewöhnliche Fragen. <lacht> welches Tier? Um, boah. Ein Elefant. Wer die vergessen. Nie was.
1: Schön. Ist dir in der letzten Woche ein Missgeschick
2: passiert? Was, was bedeutest du genau? Äh, also ist, ist
1: irgendwas schiefgelaufen? Was ist gelaufen? Nicht hätte passieren sollen. Puh, Nein.
2: Nee, das ist gut. Ja.
1: Und die letzte, Co-Trainer oder TV-Experte? <lacht>
2: <lacht> ähm, TV-Experte hat echt viel Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen, aber doch am liebsten ein Co-Trainer.
1: Marc, ihr habt gestern, du hast gesagt, vor Ausverkauf der Hölle Nord gegen den HSV gespielt, 34-32 gewonnen. Es war ein ganz schön spannendes Spiel. Es war auch hinten raus ein wirklich packendes und auch sehr emotionales Spiel. Ihr habt aus den letzten 14 Spielen 13 gewonnen. Das ist eine tolle Ausbeute seit der Niederlage in Leipzig. Vielleicht kannst du uns einfach mal erklären, wie ist gerade die Lage bei euch, wie ist die Stimmung bei euch? Wie geht ihr mit diesem sehr positiven Lauf nach den sehr schwierigen Zeiten um?
2: Ähm, Tatsächlich ist die Stimmung jetzt natürlich sehr gut. Ähm, wie du auch gerade gesagt hast, wir haben viele Spiele gewonnen nach dem Leipzig-Spiel im Dezember. Das war Anfang Dezember, wo wir das Spiel in Leipzig verloren haben. Und seitdem haben wir ja sind wir richtig gut drauf. Und äh, Erfolg bringt auch gute Stimmung mit sich mit natürlich. Und ähm, ja, jetzt den Sieg von gestern. Ähm, Tut auch gut, also in, auf jeden Fall in ein voller Höhle neu zu spielen und äh, am Ende wieder mit zwei Punkten rauszugehen. Äh, das ist gut für die Entwicklung der Mannschaft und es ähm, bietet auch viel Sicherheit für die Zukunft, denke ich.
1: Jetzt habt ihr zwei Wochen kein Spiel. Ähm, die, fast die ganze Mannschaft ist mit der Nationalmannschaft, beziehungsweise es sind eigentlich diesmal gar nicht so viele, aber es sind nur wenige hier, ein paar sind ja noch verletzt. Ähm, was, was ist jetzt los in den zwei Wochen?
2: jetzt in diesen Wochen, wo die Jungs viel mit der Nationalmannschaft unterwegs sind, ist es, ja, ziemlich ruhig natürlich. Wir sind nur mit fünf Spielen hier oder sieben mit, mit Jem und Kevin dabei natürlich, die im Moment verletzt sind. Ähm ja, es ist definitiv ruhiger. Auch für uns als Trainer, wir haben ja keine Spielvorbereitung und äh, müssen, eigentlich nur den Trainingsplan mit dem was wir mit den Jungs machen und äh, wir werden jetzt diese Woche zwei drei einheiten Krafttraining machen äh, wir werden Donnerstag äh, mit Sonny Juske trainieren in Sonneburg damit die Jungs auch mal einen normalen Handballtraining bekommen weil nur um fünf macht das auch keinen Spaß natürlich die sehen dann andere Halle andere Spieler und auch einen anderen Trainer äh, das macht für die Jungs auch sicher mit Sicherheit viel Spaß und ähm, ja versuchen auch ein bisschen Belastung runter so bringen auch und äh, dass die Jungs auch mal die hier sind äh, ein bisschen zur Ruhe äh, kommen.
1: Wer nicht hier ist ist Aaron Mensing, weil er nach längerer Zeit wieder für die dänische Nationalmannschaft nominiert wurde. Es ist ja eigentlich äh, faszinierend, ähm, weil man bei Aaron, glaube ich, sehr stark sieht, was Selbstvertrauen im Profisport ausmacht. Was glaubst du, wo hat das bei ihm Klick gemacht, dass dass er auf einmal so stark spielt?
2: Ja, man braucht äh Erfolgserlebnisse, das ist einfach so. Wenn man äh, als Spieler ein schlechtes Spiel äh, macht, äh, drei Tore macht aus, aus neun Würfeln, ist das natürlich nicht gut genug. Ähm, bei Aaron ist es tatsächlich so, er spielt im Moment ein, auf einem sehr hohen Level. Und wir freu freuen uns allen für ihn, dass er jetzt auch zum dänischen Nationalmannschaft eingeladen worden ist. Und das hat er sich auch verdient und das hat auch richtig äh, bewiesen. Gestern zum Beispiel auch, dass er für uns äh, die zwei Punkte gewinnen kann. Äh, ich meine, er hat zwölf Tore gemacht auf 14 Versuchen. Glaube ich, auch zahlreiche Assists. Und ähm, das ist schön zu sehen, dass so ein Spieler sich in dieser Saison entwickeln kann und auch dann mental irgendwie auch stärker wird. Äh, natürlich können wir nicht davon ausgehen, dass er jedes Spiel so spielt. Äh, wir wünschen uns das natürlich, aber äh, das gehört auch zu seiner Entwicklung und äh, wir sind äh, mit ihm ganz zufrieden, dass er sich so weit entwickelt. Wie läuft so ein Abend nach so einem Spiel wie gestern für
1: dich? Gehst du da direkt als Co-Trainer auch in die Nachbereitung oder lässt du das erstmal liegen? Und
2: spielt dieses Spiel gestern jetzt überhaupt noch eine Rolle mit Blick nach vorne? Ja, es, es sei denn, nicht, es hat uns wirklich was aufgefallen, was nicht gut war, zum Beispiel in einem Spiel, wenn wir sagen, zum Beispiel unsere zweite Welle war nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Wir schauen uns das noch mal an. Aber das ist manchmal, also oft auf, auf ähm, ja, mit unserem Spielplan nicht möglich. Also wir spielen ja immer fast Sonntags und dann Dienstags. Ähm, ganz oft ist es nach dem Spiel schon Fokus auf ein anderes Spiel. Für die Spieler nicht natürlich, die müssen erstmal Mal runterkommen, äh, regenerieren. Äh, das steht vielleicht nochmal am nächsten Tag ein, ein Spielersatztraining an. Aber wir, also Mike und ich, äh, denken dann schon ans, ans nächsten Spiel. Äh, jetzt natürlich jetzt mit der nationalmaster schauen wir auch ein bisschen ab. Und, äh, müssen auch ein bisschen so in Ruhe kommen. Ja, umso schöner, dass du da bist heute. Ja, <lacht> genau. <lacht> ähm,
1: du hast deinen Vertrag vor kurzem bis 2026 verlängert. Äh, der lief vorher am, am Saisonende aus. Und wir hören uns mal was an von einem deiner Weggefährten, der diese Vertragsverlängerung einmal für sich einordnet. Du hast vielleicht schon Verdacht, wen wir jetzt gleich hören. Ich
2: denke schon. Ne?
0: <lacht> Hallo und Ruhe Mittag, äh, Knabbertz. Ich hoffe, ihr zwei habt Spaß. Hier ist Mike. Ich hoffe, ihr habt Spaß im Podcast. Ihr habt ein paar gute Geschichten zu erzählen. Ihr habt ein bisschen tiefgründige Geschichten zu erzählen über Marc, über die SG, über was alles ansteht, vielleicht über seinen Wertegang, alles das, was die Leute da draußen interessiert. Ich finde, dass Marc eine tolle Entwicklung genommen hat. Nicht nur in den letzten sechs Jahren äh, bei der SG als Co-Trainer, sondern auch äh, seine ganze Karriere, hat er sich Schritt für Schritt äh, ähm, entwickelt und ich bin sehr, sehr froh, dass er mir und auch der SG und der Mannschaft noch die weiteren nächsten drei Jahre äh, erhalten bleibt, weil er ein sehr, sehr wichtiger Teil dieser Mannschaft ist, ein wichtiger Teil von meiner Arbeit ist und ähm, ja, wir sehr, sehr gut harmonieren und weil wir uns gut verstehen und weil ähm, ja wir einen guten Austausch haben, eine sehr professionelle Zusammenarbeit haben, aber auch eine sehr humorvolle, eine sehr ähm, ja auch hin und wieder eine lockere Art, weil das extrem wichtig ist natürlich ähm, in diesem Rhythmus, den wir haben, mit diesen vielen Spielen, mit dieser vielen Reiserei, diese ganze Zeit, die wir zusammen verbringen, ist das wahnsinnig wichtig, auch viel Spaß miteinander zu haben, Humor zu haben und deswegen passen wir sehr, sehr gut zusammen und es macht äh, mir persönlich einen Riesenspaß, mit Marc zusammenzuarbeiten und äh, weiter äh, ja daran zu feilen, dass wir mit dieser Mannschaft ähm, noch viel erreichen können.
2: Dabei belassen wir es erstmal. Es geht noch weiter. Das hören wir später ah, Ich bin aber <lacht> enttäuscht von seinen äh, Niederländis. Ich, <lacht> ich habe ihm Besseres beigebracht. Aber <lacht> da muss er noch mal üben, wahrscheinlich.
1: Ich konnte das nicht bewerten. Für mich hörte sich das super an. <lacht> Und ich dachte, meine Güte, da hat er aber, hat er aber einen, einen rausgehauen. Also, ja,
2: es war nicht so ganz überragend. Was sind Knapperz? Ja, so hübsche Männer, sozusagen. Oh, das schmeichelt ja. mir. Ja, genau. Ist schon ein <lacht> Kompliment, aber. Ähm, so ganz so perfektes Hol in alles auch nicht <lacht> ordne mal ein was äh,
1: Mike gerade gesagt hat er hat ganz viel gesagt äh, was eure Zusammenarbeit auszeichnet
2: aber es ähm, ist natürlich schön das noch mal von dir zu hören ja also Mike und ich äh, wir kennen uns schon seit 2004 also das ist jetzt schon 19 Jahre und ich denke wir wissen genau was wir an uns beide haben wir Ticken ziemlich ähnlich, was Handball äh, betrifft, unsere Gedanken über Handball und äh, wissen auf der Bank genau, also ich muss nur einen Blick, also ihm anschauen und weiß genau, was ich äh, was ich meine und andersrum auch und äh, das macht die Zusammenarbeit so, so gut, glaube ich, äh, wird auch viel von Vertrauen geprägt. Ich bekomme auch ähm, viel Vertrauen von ihm, indem ich auch Sachen alleine vorbereiten darf. Ähm, und ja, wie ich das so bewerten soll, ist es nicht so so ein klassischer Cheftrainer, Co-Trainer, äh, weil wir sind mehr so ein, so ein Trainesteam, würde ich sagen. Und äh, ja, wir kennen uns, wie gesagt, auch sehr lange. Und das hilft uns natürlich auch bei diesen Arbeit. und was er auch sagt. Wir sind viel unterwegs. Wir haben auch den gleichen Humor. Und äh, wenn wir dann unterwegs sind und unsere Spaß machen, dann guckt zum Beispiel unser Physiotherapeuten uns an und haben sowas. Was lacht ihr überhaupt? Also, das ist gar nicht lustig, obwohl wir das haben lustig finden, zum Beispiel. Und das macht den Job echt, echt schön, mit ihm zu arbeiten und ich kann auch weiterhin an seiner Seite mich weiterentwickeln. Du siehst ihn ja in gewissen Phasen auch mehr als deine Familie sogar, oder? Ja, schon. <lacht> Wir sind echt viel miteinander unterwegs, haben viel miteinander zu tun und tatsächlich äh, sehe ich ihn öfters als meine eigene Familie. Vielleicht kannst du, weil es schon zweieinhalb Jahre her ist, nochmal in,
1: in ganz kurzen Sätzen deine Aufgaben als Co-Trainer zusammenfassen.
2: Es ist viel in, in Spielvorbereitung, also äh, Spieler äh, von den Gegnern schneiden, analysieren, äh, machen wir gemeinsam. Und ähm, jetzt haben wir es auch ein bisschen äh, ausgebreitet, indem ich jetzt auch äh, teilweise ein komplettes Training mache mit der Mannschaft. Äh, und dann Mike guckt sich das Training an von außerhalb und versucht in der Art die Mannschaft besser zu machen, äh, indem er Sachen von außerhalb sieht und dann das ansteuern kann. Das haben wir jetzt, ähm, ja, seit dieser Saison eigentlich neu gemacht und ähm, ja, ich, es macht einfach auch verdammt viel Spaß in diesem Trainerstab, was wir haben, auch mit Lars Christiansen, Michael Döring, Melke-Team, Michael Bru natürlich als Torwarttrainer. Und wir sind ein ganz, würde ich sagen, ganz hohes qualifiziertes Team, ähm, die einander auch so ein bisschen am, am Puschen ist, immer wieder besser zu werden, immer neue Ideen zu entwickeln und äh, das macht echt viel Spaß. War das eine Idee von Mike oder dein Wunsch, dass du auch ganze Trainingseinheiten machst? Das war ähm, tatsächlich eine Idee von Mike, ähm, weil er mich auch den, den Vertrauen geben möchte. Er weiß auch, dass ich das, das machen kann und das ist vielleicht auch mal gut für die Mannschaft, dass jemand anders vor der Gruppe steht mit einer anderen Stimme und vielleicht mal einen anderen Reiz setzen kann im Training und er sich dann das Training von außerhalb anguckt, wie ich gerade gesagt habe, und ihm vielleicht von außerhalb Sachen auffällt, was wir wieder anders machen können, neu aufbauen können oder neu entwickeln können. Und das ist jetzt eine neue Art und Weg, was wir jetzt versuchen wollen. Ist es äh,
1: auch, auch sonst ein
2: dynamischer Prozess, wie sich deine
1: Aufgaben entwickeln oder ist es schon so, dass du seit, seit ein paar Jahren den gleichen Stamm
2: hast und Nein, also in Anfang äh, hatte mich nicht so viel machen lassen, was ich auch verstehen kann natürlich, weil er wollte halt alles im Griff haben. Das war auch äh, im Fall von Athletiktraining, wo Michael Döring das eigentlich gesteuert hat, aber Mike dann nochmal fand von der, ja, dass die Übung so vielleicht weg, wir nehmen eine andere Übung dazu. Und das hat sich dann so weiterentwickelt, dass Michael Döring jetzt einfach komplett den Teil von Athletikbereich für sich hat, für Spieler, die, die verletzt sind, äh, Kommunikation zwischen uns und Medical Team. Ähm, das ist auch seine Verantwortung und das ist im Laufe des Jahres hat sich das schon so entwickelt und äh, ich glaube, das ist auch gut, weil ich finde auch als Cheftrainer muss man nicht unbedingt alles machen, auch nicht alles wollen und auch an, an den Staff äh, Sachen überlassen. Siehst du das bei
1: dir auch? Also man kennt das ja, wenn man jetzt fünf Jahre oder sechs Jahre zurückblickt, überlegt man ja manchmal, wie man Sachen gemacht hat damals und denkt sich, puh, das würde ich aber heute ganz anders machen. Hast du das als Co-Trainer, siehst du da auch Sachen, wenn du an deine erste Saison als Co-Trainer zurückdenkst, bei denen du heute sagen würdest, auf gar keinen Fall würde ich das nochmal so machen?
2: Ähm, ich habe mal meine mein Unterlagen von unseren ersten Jahr, also Saison äh, 17, 18, Mal, mal durchgelesen und ähm, da habe ich herausgefunden, dass ich teilweise Sachen an, an der Gruppe, an der ich dann, dann äh, arbeite, vor dem Spiel, äh, teilweise der, die Jungs, die viel in Abwehr spielen, äh, Sachen gesagt, was eigentlich komplett unnötig war. Und äh, das hat die nicht, nichts gebracht. Ich fand das aber schon trotzdem gut für die Spieler, dass sie das wissen. Dann hat zum Beispiel, da man nach ein paar Monaten, hat, zum Beispiel Tobias Gason mir gesagt: Ja, pass auf, das ist vielleicht besser, das wegzulassen. Und das ist auch gut, dass man einen Spieler wie Tobias Gason damals hatte, der das gesagt hat und ähm, mal ein, andere Einblicke gibt und ähm, das ist auch ein Entwicklungsprozess und ähm, das gehört auch alles dazu natürlich. Ja. Du sitzt äh, im Spiel ja direkt
1: beim, bei dem Spieler, der den Angriff-Abwehrwechsel macht, direkt daneben und man sieht euch auch viel im Austausch. Wird da immer der vorherige Angriff des Gegners dann nochmal analysiert?
2: Na, mein, mein, auch meine Aufgabe vor Spiel ist, dass ich mit einem ein Teil der Mannschaft nochmal unsere Aufgaben in der Abwehr ähm, bespreche. Ähm, das ist ja meistens dann der Simon Halt, der dann mal den Specialistenwechsel hat und äh, wenn Sachen dann passieren, die uns nicht so gut gefallen und er selber schon merkt, ey, das müssen wir vielleicht in der Abwehr ändern. Dann besprechen wir das gut und dann ändern wir, wir das auch. Oder er kommt nochmal zurück und fragt, ja, wie haben wir das vorgehabt zu lösen? Weil wir haben viele Informationen für die Spiele und die müssen das auch natürlich ins Spiel erinnern und dann manchmal vergessen die da auch was und dann werden die nochmal darauf angesprochen. Marc, du hast die jetzt musst du mir einmal
1: helfen die A-Lizenz plus den Masters Coach. Eine Mastercode habe ich noch nicht. Den hast du noch nicht. Nein, genau. ähm, aber du hast die A-Lizenz, also die höchste Trainerausbildung mit. Ähm, warum bleibst du weitere Jahre Co-Trainer bei der SG, anstatt jetzt
2: schon äh, woanders die, die Chefrolle zu suchen? Ja, ich glaube, es ist kein Geheimnis, ähm, dass ich auch gerne Cheftrainer sein möchte, werden möchte. Absolut, das ist ein großer Reiz von mir, ein großer Traum von mir und ich habe auch das Gefühl, ich bin, bin bereit dafür, aber nicht um jeden Preis. Ähm, tatsächlich habe ich diese Saison, Saison versucht, ähm, mich bei anderen Vereinen, in, in, äh, wie sagt man, ähm, mich so empfehlen quasi, aber die haben dann für ein mehr erfahrenere Trainer gewählt. Ich habe diesen Sommer versucht, Nationalstrainer Trainer zu werden von von äh, von Holland. Es hat leider auch nicht geklappt. Äh, bin ich ja, ehrlich gesagt sehr lange frustriert darüber gewesen, äh, ein bisschen böse auch. Aber ja gut, äh, das ist jetzt einfach so gewesen. Ähm und natürlich ist SK Flensburg äh, auch kein schlechter Verein, um, um zu arbeiten. Und äh, mit dieser Mannschaft und diesem Staff, was ich schon vorher gesagt habe, macht das unglaublich viel Spaß. Und ich bin auch von der Meinung, dass ich mich als Co-Trainer hier auch immer noch weiterentwickeln kann. Und ähm, ich warte auch dann auf einen guten Augenblick, mal irgendwann selber der Rolle als Cheftrainer zu kriegen. Das ist eine ganz interessante
1: Geschichte mit der niederländischen Nationalmannschaft. Es gab eine Abstimmung in der Mannschaft oder Mannschaftsrat. Und die Mannschaft oder der Mannschaftsrat hat sich eigentlich für dich ausgesprochen als Nationaltrainer. Warum bist du es trotzdem nicht
2: geworden? Ähm, ja, also es gab eine offene Bewerbung. Also jeder äh, könnte sich für diese Stelle bewerben, habe ich das natürlich auch gemacht und bin dementsprechend so in einen Top 3 gekommen mit noch zwei anderen Trainern. Und der der damalige ähm, Verbandspräsident, äh, der gerade auch neu war, hat mir gesagt, wir lassen auch den Mannschaftsrat sprechen, äh, die haben sich für mich ausgesprochen und dementsprechend habe ich dann gedacht, okay, super, dann gibt es einen großen Chance, dass ich das wähle. Dann ist schon schnell ein, ein Trainer abgehakt, weil er finanziell zu viel wollte. Das war einfach nicht möglich für den Handballverband. Und dann habe ich gedacht, okay, dann sind meine Chancen jetzt noch <lacht> noch mal größer. Und dann habe ich aus dem Media, äh, Media äh, gehört, dass dann Staffel Olsen Trainer geworden ist. Und äh, das hat mir natürlich nicht gut geschmeckt und äh, habe dann auch den Präsidenten angerufen und gefragt, was da los war. Und ja. Kann man noch lange darüber diskutieren, aber ich habe das Gefühl, er hat dann für einen größeren Namen gewählt, weil das für ihn halt besser aussah. Und du? Mit allem Respekt ja. natürlich für Staffan Olsen. Ja.
1: Du wurdest äh, tatsächlich nicht angerufen und darüber informiert. Genau. persönlich. Genau. Okay, das ist natürlich schwach, kann man, kann man nicht ja. anders sagen. Ja, genau. Ähm, ich glaube, der Präsident ist auch schon nicht mehr
2: Nein, Präsident. der ist jetzt auch wieder abgetreten, weil es war für ihn doch ein bisschen zu viel Arbeit, meinte er. und ähm, hat seinen Job noch bis Ende Mai und dann kommt der neue Präsident. Wer das wird, keine Ahnung. Ja,
1: aber es ist natürlich trotzdem ein interessanter Aspekt, dass vielleicht dem Namen oder auch der Erfahrung da der Vortritt gegeben wurde. Glaubst du oder wie mutig glaubst du sind Vereine generell, Vereine und vielleicht auch Verbände, einen Co-Trainer zu befördern? Ich meine, die SG macht das seit langer Zeit sehr erfolgreich. Aber es sind sicherlich
2: nicht alle Vereine so, ne? Nein, absolut nicht. Das habe ich jetzt selber auch gemerkt. Ähm, indem ich mich auch bei, bei anderen Vereinen so ein bisschen vorgestellt habe, dann gehen die doch eher so auf Sicherheit, weil ein anderer Trainer mehr Erfahrung hat äh, als Cheftrainer. Und natürlich ist das manchmal ein bisschen frustrierend. Ich kann es aber auch verstehen, natürlich. Aber ähm, viele wissen dann auch nicht genau, was ich hier mache zum Beispiel. Na, wie ich gerade gesagt habe, es ist nicht so ein klassischer Cheftrainer-Co-Trainer-Rolle. Wir sind eher so ein Trainer-Team, finde ich. Und ähm, ich finde es dann auch nicht so toll, dass ich dann auch nicht eingeladen werde, zum Beispiel für ein Gespräch, um mich selber vorzustellen, wie ich denke über Handball, was ich mit den Mannschaft erreichen möchte oder was, wie ich den Mannschaft weiterentwickeln kann. Und ähm, ja, wenn es dann ein, ein ähm, äh, Bevor es Zug gibt an einen erfahrenen Trainer, muss ich das natürlich auch akzeptieren. Ich kann es auch nicht für mich selber aussuchen, indem ich sage, nächstes Jahr werde ich Trainer von Verein XY, keine Ahnung. Man muss auch ein bisschen Glück dazu haben.
1: Mhm.
2: Guckst du wenn, du, wenn du sagst, du hast auch dich ein bisschen vorgestellt
1: hier und da, guckst du da Richtung Bundesliga, Bundesliga plus Dänemark plus Liga X oder ähm, wie? Ja, wie das? am
2: liebsten das? schon Bundesliga. Ja, ja absolut, absolut. Aber es muss auch ein Verein sein, wovon ich sage, das wird zu mir passen. Also da kommt natürlich dann auch nicht jeder Verein in Frage. Aber wie gesagt, man muss auch Geduld haben und bis dahin bin ich hier auch sehr gut aufgehoben. Hast du trotzdem irgendwie Sorge, dass du den Absprung verpasst? Ähm, ja, irgendwann wird man mit Sicherheit einen Stempel bekommen von ewig go trainer vielleicht. Aber das ist vielleicht. Ich meine, ich äußere mich hier jetzt, dass ich gerne Cheftrainer werden möchte. Man hat das vielleicht auch schon öfters irgendwo gelesen, dass ich das vorhabe. Von daher mache ich mir da nicht so viel Sorgen darüber. Man, ähm, man liest ja, dass ich Cheftrainer sein möchte und auch die Ambitionen habe. Also von daher habe ich nicht so wirklich die, die Sorgen. Ja, und
1: die Handballszene ist ja dann am Ende auch nicht so groß. Insofern sollte, ja, das, sollte das bekannt sein. Da
2: sind jeder sehr gut miteinander vernetzt, glaube ich. Ja. Du arbeitest
1: jetzt schon sehr lange mit Mike zusammen, äh, seit fünfeinhalb Jahren in der Kommunika äh, Kombination Trainer-Co-Trainer. -Trainer. Äh, siehst du eine Gefahr, dass du auch schon sehr
2: stark auf Mike und, und seine Ideen gepolt bist? Ähm, ja, das Ding ist natürlich, wir haben zusammen äh, lange Zeit, also was sage ich, lange Zeit, vier Jahre in Norton zusammengespielt. Und da, wir, ja, da sind wir auch mit skandinavischer Handball groß geworden, sozusagen. Von daher denken wir auch manchmal schon dass das Gleiche. Und das ist vielleicht nicht immer gut. Vielleicht ist es auch gut, dass wenn jemand anders sagt, von der hey, Passau vielleicht müsse er ein, ja, keine Ahnung, ich sag mal was, in Angriff etwas anderes lösen zum Beispiel. Aber ähm, wir haben jetzt natürlich auch die Spiele, womit wir das spielen können. Also von daher, ja. Ist es schon so, dass wir das gleiche Ding, aber ich habe keine Angst oder ich sehe das nicht als Problem, dass wir das, das gleiche Ding überhandballen. Also ganz im Gegenteil, ich denke, wir können uns beide sehr gut unterstützen, die Mannschaft und den Verein äh, nochmal einen Schritt nach vorne zu bringen, vielleicht.
1: Wie oft siehst du Dinge anders
2: als er? <lacht> also, ich sage ihm nicht immer alles, muss ich sagen, weil wir haben eine Idee und einen Plan und ich äh, es ist auch nicht gut, dann irgendwie noch mal so für Unsicherheit zu sorgen. Aber wenn ich wirklich von etwas anderes überzeugt bin, dann sage ich ihm das auch absolut. Und dann nimmt er das auch immer sehr seriös und ändert sich das auch manchmal. Und Aber wir sind uns echt schon oft ähnlich. Also das gleiche Gedanken über Handball. Okay.
1: Also wenn du jetzt SG-Trainer wärst, würden wir keinen anderen Handball sehen?
2: Das weiß man nie. Ich habe schon ein paar andere Gedanken, natürlich, aber äh, das wird man dann sehen, wenn es soweit ist. Ja,
1: wir behalten das natürlich auch äh, ganz, ganz fokussiert im, im Blick, äh, was, was in deiner Zukunft passiert. Jetzt ist erstmal die Zukunft geklärt und das ist natürlich auch gut so. Ähm, wir wollen mal ein bisschen darüber sprechen, wie du überhaupt an diesen Punkt hier heute gekommen bist. Ähm, ich glaube, niederländischer Männerhandball war in deiner Kindheit jetzt nicht so das Ding. Ähm, erzähl doch mal, wie bist du überhaupt zum Handball gekommen? Oder warum hast du mit Handball
2: angefangen? Na, Tatsächlich haben meine Eltern Handball gespielt, äh, komischerweise. Weil <lacht> wie dir auch gerade dass Handball ist nicht ein, ein Nummer eins oder ein großer Sport in den Niederländer. Aber ich war dann dementsprechend jedes Wochenende mit in die Halle und bin dann auch irgendwann selber angefangen, Handball zu spielen. Und ähm, ja, bis jetzt... Äh, Dran geblieben auch.
1: Wie waren da so die Bedingungen, als du als du angefangen hast? Die Bedingungen? Also, äh, es, ist ja, es ist ja also so, wenn das nicht, nicht der Sport Nummer eins ist, äh, muss man natürlich auch mal sehen, es sind genug Kinder da, dass du immer eine, eine gute Mannschaft hattest. Äh, ja, so also ich habe. Das hab, Training.
2: Ja, das waren aber immer viele Kinder, die machen bald Training. Ähm, ja, und dann habe ich auch für mich selber entschieden, also den, den Weg gegangen, dass ich unbedingt Profi-Handballer werden möchte und auch viel daran selber investiert und äh, dann auch vom Verein gewechselt, äh, weil der Verein, wo ich dann früher also als Kind gespielt habe, war nicht so professionell aufgestellt sozusagen und äh, bin dann vom Verein gewechselt, auch ziemlich früh aus dem Haus ausgezogen bei meinen Eltern, ich war 15 Jahre und dann äh, bin ich weggezogen von meinen Eltern, nicht so ganz weit weg, war. 70 oder 70, äh, 60 oder 70 Kilometer und dann ähm, ja täglich äh, zweimal pro Tag trainiert, weil da gab es dann einen Verein, die das für Jugendspieler angeboten hat und ähm, dementsprechend äh, könnte ich den Weg auch gehen. Bei welchem Verein hast du angefangen? Äh, das, war, das heißt DOS, also DOS ähm, ein ganz kleinen Verein, also wirklich so, so, so ein Dorfsverein. und äh, es hat aber immer ganz viel Spaß gemacht, absolut und äh, da war ich lange und dann bin ich zu äh, so den anderen Vereinen gewechselt, die tatsächlich auch mehr trainiert haben.
1: Aber das war dann in deinem Heimatdorf ja, am genau. Anfang? Ja. ja. Und der nächste Verein, wie hieß der? Die hieß A&O äh, aus Emmen. Und äh, wie hast du da denn gelebt? Bist du denn in so eine Art Sportinternat gezogen? Nein, das oder wie nicht. Das ich habe
2: ein Jahr bei der Präsident gewohnt, weil ich, wie gesagt, ich war erst noch mal 15 Jahre und er hat ein Riesenhaus gehabt. Ich habe für mich den oberen Etage für mich alleine gehabt, weil es war natürlich für meine Eltern auch sehr wichtig, dass meine Schule so Ende gemacht habe, meine Ausbildung. Und bin dann, wo ich 16 geworden bin, mit zwei anderen Spielern in einem WG gewohnt, was natürlich auch für, für schöne Momente gesorgt hat. Äh, ähm ja, und dann auch meinen mein eigenen Weg schon ziemlich früh gegangen bin und wo ich 20 bin, äh, HSG Nord einen Transfer gemacht habe.
1: War das damals ein, ein, ein häufig gewählter Weg von jungen Handballern, dass die schon von zu Hause ausgezogen sind? Oder war das schon eher ungewöhnlich, dass du das gemacht hast? Nein, das war eher gemacht?
2: schon ein bisschen ungewöhnlich. Tatsächlich ähm, der Verein, also AO aus, aus Emmen, äh, ist das Einzel erste Verein den Weg gegangen, um den Jungspieler viele Trainingstunden anzubieten. Und daraufhin sind aber schon einige Spieler von außerhalb dahin gezogen, weil die das unbedingt auch wollten. Und das war der erste Verein, der das gemacht hat. Und ich bin auch sehr dankbar darüber und gehe da auch mal gerne zurück, um ein Spiel zu gucken oder Training zu gucken. Aber du musst trotzdem noch mal erklären, warum du diesen
1: Schritt gemacht hast. Weil wir haben ja schon gesagt, also Handball war ja gar nicht der große Sport. Und ich weiß jetzt auch nicht, welche Perspektive du da gesehen hast. Es wird jetzt kein Weltruhm gewesen sein. Nein, nein. aber ich habe mir
2: tatsächlich einige Spiele aus der Bundesliga angeguckt. Im Fernsehen lief das immer. Wir haben natürlich auch auf der NDR geguckt oder ARD. Und äh, da liefen viele, viele Spiele äh, live. Und äh, wenn man das dann als Jungspieler so sieht, äh, voller Halle und äh, schönes Handball und dann äh, nur die Weltstars, die in der Bundesliga spielen. Und äh, dann war das für mich schon echt recht schnell klar, dass ich das auch äh, unbedingt wollte. Okay, also das heißt, Du sagst ja, auch, 15 ist auch relativ früh, also
1: mit der Klarheit, find, ja. finde ich. Wann hast du das für dich erkannt? Was glaubst du rückblickend, wie alt warst du da?
2: Ja, ich denke so 12 oder 13, wo jetzt im Moment viele Kinder natürlich den Traum haben, Profifußballer zu werden, war es für mich so ein echt schnell klar, Profi-Handballer zu werden. Ja.
1: Warst du von Anfang an nur beim Handball oder hast du auch mal Fußballer als Tatsächlich nur Handball. Okay. Ja.
2: Ich war immer nur ein im Handball unterwegs. Ja. Wie
1: war das für deine Eltern, als du ausgezogen bist von zu Hause?
2: Äh, meine Mutter fand das nicht so ganz cool. <lacht> ähm, das hat ihr schon ein bisschen ja, getan nicht, aber ich glaube, für jede Mutter ist das nicht so schön, wenn ihr Kind aussieht, so früh schon. Aber wie gesagt, ich war nicht so weit weg. Sie waren jedes Spiel, Heimspiel da und auch oft nachgereist um Auswärtsspielen. Ähm, ab und zu bin ich mal nochmals zurückgefahren und äh, um von Mamas Küche zu genießen <lacht> und äh, da gab es schon ein bisschen Kompromisse natürlich, die wir dann eingegangen sind. Wir hatten eben schon angefangen, eine Nachricht
1: von Mike zu hören und äh, die werden wir uns jetzt mal weiter anhören. Er spricht nämlich darüber, wie ihr euch kennengelernt habt. Und äh, wie du dann natürlich auch den Weg zur HSG Nordhorn äh, gefunden hast, du hast es eben gesagt, von M ging es für dich dann irgendwann nach Nordhorn. Ja. Ist ja bis heute ein Verein, der eine große Nähe zum
0: niederländischen Handball hat. 2004 haben wir mit Nordhorn früher immer Trainingsspiele gemacht in der nationalmannschaftsfreien Zeit und sind nach Emmen gefahren und er hat gespielt für A&O Emmen. In, äh, in Holland und wir sind immer über die Grenze gefahren und haben Trainingsspiele gegen die gemacht. Und da ist uns ein, ein junger Mann aufgefallen, der sehr, sehr groß war. Also, ich meine nicht nur groß von Größe, sondern auch von sonst sehr groß. Ähm, also nicht sehr, sehr groß, aber groß. Und ähm, er hatte sehr Talent, sehr viel Talent. Er konnte werfen, er hat das Spiel ein bisschen verstanden und, und wir hatten ein paar Verletzungssorgen. Dann haben wir den Exportschlager aus aus Holland dann mit über die Grenze genommen und haben ihn mit zu uns genommen und wir hatten damals eine Mannschaft mit wahnsinnig vielen Skandinaviern, die eine hohe Trainingsintensität liebten, die eine hohe Trainingsmentalität hatten, die gerne trainiert hat, die viel trainiert hat, die alle jung und wild waren und ähm, ja, und, und Mark ich möchte es jetzt mal vorsichtig ausdrücken und ich hoffe, Marc ist nicht sauer. Aber ich sage mal so, Marc kam aus Holland und das war so diese kleine Gemütlichkeit da. Und äh, die, ähm, ja, das war alles nicht so professionell. Und er hat vielleicht auch die eine oder andere Patat spezial und die eine Frikandel ein bisschen zu viel gegessen. Und ich hatte ein bisschen Probleme mit seiner Beinarbeit und mit seinem Spielverständnis. Und hatte dann vielleicht auch nicht die richtige Art und Weise, ihm das zu erklären. So, Aber das kann Mark vielleicht euch besser erklären. Ähm, dass das am Anfang vielleicht ein bisschen schwieriger war mit uns beiden, aber mittlerweile ist es dann auch umso besser. Also, ihr zwei, ich wünsche euch viel Spaß, habt es gut. Vielen, vielen Dank an Mike. Und ich naja. kann mich jetzt
1: eigentlich zurücklehnen. Ich äh, freue mich äh, auf ganz viele Aspekte aus dieser Nachricht, auf die du jetzt hoffentlich eingehen wirst. Äh, da, da steckt ja ganz viel drin. Also, Feuer frei mal. Ja, ich nehme jetzt mal einen Schluck Wasser. Ja, genau. Hol, hol Tiefluft. Luft. Ähm, ich lehne mich zurück. Ja,
2: er hat tatsächlich recht. Wie ich schon gesagt habe, ich habe gedacht, dass wir in Holland schon viel trainieren, mit den ganzen Trainingsstunden. Aber ich habe dann einen schönen Transfer gemacht nach nach Nordhorn, kam dann, wie Mike auch gesagt hatte, in eine, eine Truppe, die wirklich verrückt war vom Training. War Schweden, schwedische Spieler, norwegische Spieler. Und ähm, habe dann gemerkt, uff, das ist schon was anderes, als was wir in Holland machen. Ich habe vielleicht ein paar Kilo zu viel gehabt und das habe ich dann auch ständig von Mike ähm ja, zu hören bekommen, indem er gesagt hat, oder nicht gesagt hat, geschrien hat in, in, in der Halle vor allen Spielern, hey Böll, bewegt mal deinen fetten Pizza-Arsch und äh, bist <lacht> so langsam, bewegt mal deine Beine und ähm, ja, damit bin ich nicht immer gut klargekommen, muss ich sagen. <lacht> ähm, ich bin aber auch froh, dass er, in ja was das angeht, dass er sich entwickelt hat, dass er das nicht mehr zum, zum Spieler sagt. Ähm, nein, aber es hat... Ähm, sehr viel Spaß gemacht, in dieser Truppe Handball zu spielen natürlich. Das war für mich der erste Schritt ins, ins Profibereich. Ähm, und äh, profitiere jetzt immer noch davon, glaube ich. Äh, wie Mike auch sagt, es gab viele skandinavische Spieler. Wir sind hier mit Flensburg, ist ja kein Geheimnis, dass wir mit äh, gerne mit skandinavischen Spielern arbeiten, weil ja, die wollen einfach trainieren, die haben Bock drauf, eine Einstellung, ja, jetzt nichts gegen die deutschen Spieler, also <lacht> überhaupt nicht natürlich. Ähm, aber das, das prägt schon unser Spiel hier und unsere, unsere Art und Weise von Spielen. Und äh, das passt einfach äh, viel zum Skandinavien. Man darf nicht unterschätzen,
1: Nordhorn hatte damals eine großartige Mannschaft. Äh, auch, das, auch, seitdem ich gekommen bin, da hast du recht. Ja, <lacht> genau. <lacht> <lacht> genau. Nee, also wirklich äh, ganz tolle Handballer. Ne? Zu der Zeit haben sich in Nordhorn im Prinzip die Klinke in die Hand gegeben. Ähm, weißt du, wie viele Niederländer vor dir in der Bundesliga waren? Weißt du es? Nein. Okay, ich kann
2: <lacht> wenn jetzt ich, wenn ich Antwort geben. Aber dann in dem Moment, wo ich gefragt habe, ich gesagt, eigentlich müsste ich es jetzt wissen. <lacht> 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 ähm, äh, Marc Schmetz war lange in thussen unterwegs. Äh, und ich glaube, Marco Beers in Gummisbach. Also da haben wir schon mal zwei. Und äh, vor mir war, glaube ich, Fabian von Olfen äh, auch. In der Bundesliga, also vielleicht dann drei Spieler vor mir, drei, vier. Robin Neidam auch in der Bundesliga tätig. Okay. Aber auf jeden Fall nicht total viele. Nein. Ähm, war das
1: damals, wenn du zurückdenkst, war das eine Nachricht in, in den Niederlanden, dass du in die Bundesliga gehst, zu einem namhaften Verein wie der HSG Nordhorn?
2: Ja, schon. Das, das war schon etwas Größes. Äh ich spreche natürlich nicht gerne von mich selber, wie, wie schön das war und, und äh, wie, wie, wie viele Berichte es gab. Aber das war in dem Moment schon was äh, Einzigartiges. Äh, Im Moment sind natürlich viele niederländische Spieler unterwegs in der Bundesliga, was auch super ist. Aber in ähm, äh, 2004 war das schon ähm, ja, nicht normal eigentlich. Mhm. Und Niederländer sind ein bisschen gemütlicher? Ähm ja, ich glaube, jeder hat es gemütlich. Ich glaube, Mike meinte damit äh, von Trainingsarbeit oder Fleißigkeit, weil, ja, wie gesagt, ich habe schon gedacht, äh, ich bin gut dabei, ich trainiere viel und, und, und gerne, aber ähm, das in Norden war nochmal ein anderer Level und ich brauchte halt jemanden, der mich nach vorne gepusht hat und da äh, war Mike, äh, die Aufgabe hat er sehr seriös genommen. <lacht> Heute seid ihr ja Freunde, ähm, sehr,
1: sehr gute Freunde. Das, wie würdest du euer Verhältnis denn damals beschreiben? War das denn freundschaftlich oder hat es schon auch geknallt zwischen ja, euch? Damals
2: war es mit Sicherheit noch nicht so äh, freundschaftlich, wie es jetzt ist. Äh, natürlich, ich, also ich war neu in Deutschland, neu in der Bundesliga, neu äh, überhaupt so einem ausländischen Verein und äh, dementsprechend auch viel Respekt gehabt und viel Demut natürlich. Und ich habe dann auch teilweise natürlich sehr ruhig. war ich Und äh, ich war erst 20 und äh, dementsprechend auch nicht so viel zurückgesagt äh, zu Mike zum Beispiel und habe mir das einfach zur so, so Kenntnis genommen. Und das war für mich eher nochmal ein Reiz, ein, ein ja, Schippe draufzulegen, nochmal härter zu arbeiten. Und äh, das hat mir mit Sicherheit äh, ja, nach vorne gepusht, auf jeden Fall. Und du bist dann ja auch deinen Weg gegangen in der Bundesliga,
1: warst in Gummersbach, unter anderem in Berlin, bist ja auch dann später auch als Spieler nochmal kurz bei der SG gewesen. Würdest du dich schon ein Stück weit wenn du den heutigen Erfolg der niederländischen Nationalmannschaft anguckst, auch ein bisschen daran beteiligt sehen, in deiner Rolle als Vorreiter, in Anführungsstrichen?
2: Ähm ja, schwer zu sagen, finde ich. Ähm Vorreiter, also ich hoffe schon, dass das damals in 2004 war schon so ein, ein Zeichen an, an viele Handballer, die die Traum gehabt haben, dass es möglich ist, als niederländischer Handballspieler den Stritt ins Ausland zu machen. Und ich glaube schon, dass das ein Reiz war oder ein Zeichen für andere Handballspieler in Holland war, um zu, zu sehen von, hey, das ist möglich. Also man muss nur schon viel dafür tun und investieren. Und ähm, ich glaube, da war ich vielleicht schon ein, ein, für, für viele Handballspieler ein, ähm, Zeichen, um das, ähm ja, wie soll ich das sagen, wie soll ich das ein Vorbild vielleicht für anderen, mhm. diesen Weg auch zu gehen.
1: Mhm. Also, dass man das schaffen kann, ja, und genau. dass
2: man vielleicht gar nicht so viel Respekt davor haben muss, wie man ja nun mal hat,
1: Ja, darum ja geht. Aber in,
2: in Holland war es dann auch so, also jetzt immer noch, es ist immer noch ein kleiner Sport, Handball in, in den Niederlanden. Es, es kommt nicht täglich ins Fernsehen oder ins Wochenende, auch nicht, die Spiele werden nicht live übertragen. Und, ähm, aber damals war es schon ein, ein kleiner Schritt nach vorne, sozusagen.
1: Generell kann man aber ja auch sagen, wenn man ein erfolgreicher Handballer sein will, dann kann man auch nicht in den Niederlanden bleiben, oder?
2: Also ja. es gibt natürlich jetzt in der Nationalmannschaft Beispiele, aber nein, überhaupt nicht. Also wenn man man kann auch nicht davon leben, zum Beispiel. Es ist kein professioneller Sportart in, in, in Holland. Also wir haben jetzt eine Liga zusammen mit Belgien, das heißt Beine League. Ähm, das ist okay. Man kann das, denke ich, vergleichen mit mit Top äh, dritter Liga. Das sagt schon einiges, glaube ich, weil das Niveau ist natürlich dann nicht so hoch. Und ähm, ja, es wäre schön, auch für die Nationalmannschaft, äh, dass es noch viele Spieler ins Ausland schaffen, damit die Nationalmannschaft davon profitiert. Mhm. Wo
1: liegt denn der Ursprung aus deiner Sicht? Äh, an, irgendwann gab es ja anscheinend eine Art Wendepunkt im niederländischen Männerhandball. Also auf einmal durch die EM-Erweiterung 2020 war ja auch die Niederlande dann dabei und hat direkt gut gespielt. Da waren auf einmal dann Leute wie Luke Steins. Ähm, Gibt es da so einen, so einen Zeitpunkt, den du identifizieren kannst, wann sich da was geändert hat?
2: Naja, du sagst ja schon selber, die ähm, EM äh, hat schon dafür gesorgt, dass es jetzt so ein bisschen vorangetrieben wird in Holland. Äh, ich war jetzt selber im Januar unterwegs als äh, TV-Experte mit Live-Übertragung von Studio heraus. Und das ist für Holland diese Begriffe schon, schon etwas. Ähm, sind jetzt auch im Moment viele Spieler, die ins Aus Ausland spielen. Und davon ist die Nationalmannschaft natürlich auch ab abhängig, wie die Spieler in deren Verein sich entwickeln. Und davon profitiert die Nationalmannschaft. Und wir haben immerhin noch vier, fünf Spieler, die in, in Holland spielen. Und es wäre wirklich gut für die Nationalmannschaft, dass sie auch diesen Schritt machen äh, können, aber bis dahin ist noch ein langer Weg zu gehen. Ich
1: sage jetzt ihr, also der niederländische Handball, die Männernationalmannschaft ist natürlich auch sehr abhängig von der ersten Rückraumreihe, das kann man nicht anders sagen, mit Danny Bayerns, äh, mit Luke Steins und mit Kai Smietz. Ähm, kommt da auch was nach oder ist das jetzt erstmal so dieser Stamm, der jetzt auch die nächsten Jahre, solange sie alle gesund sind, auch das, das machen muss,
2: das richten muss? Na, wir sind ähm, echt viel abhängig von Luke Steins, äh, wenn er wegfällt, weil er schon der Mann mit den großen Ideen ist für das Angriffsspiel äh, Wenn er wegfällt, haben wir wirklich ein Problem. Äh, alles, was danach kommt, hat nicht das Niveau, was er hat. Äh, ich finde, er ist auch für holländische Begriffe schon einzigartig, weil er spielt in Paris, hat einen großen Roller, bekommt viel Vertrauen von den Trainer, da spielt Woche jedes Wochen Champions League. Und, ähm, ist, ist, wirklich ein großer Spieler, obwohl er von, äh, Länge her natürlich nicht so, nicht so groß ist. Aber alles, was danach kommt, ja, hat halt nicht sein Niveau. Vor allem wir Kai Schmitz. Natürlich ein Spieler, der jetzt auch im Moment überragend spielt. Ähm, mit Nils verstein und äh, Tom Janssen, der in, in Gummischwach spielt, haben wir auch zwei Spieler, die täglich in die Bundesliga unterwegs sind. Und mit Dani haben wir natürlich gestern gesehen, in Hamburg auch Vorstritter gemacht. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir auch eine zweite, strich dritte Reihe haben, die. Ja, immer wieder ein bisschen näher an die, an die erste Reihe kommt. Aber wie gesagt, das ist ein langer Weg und die Spieler sind dafür selber verantwortlich, sich selber so weiterentwickeln in den Vereinen, wo die jetzt sind. Und wenn die sich nicht in den Vereinen weiterentwickeln können, müssen die vielleicht vom Verein wechseln, so dass sie doch den, den nächsten Schritt machen können.
1: Klappst du dir manchmal auf die Schulter, was Danny Bayens angeht?
2: Wie, wie meinst du? Also du warst ja, ja schon
1: sehr daran beteiligt, dass ja. er nach Flensburg gekommen ist und im Prinzip hier ist ja sein Weg so richtig gestartet.
2: Ja, wir haben nach dem Spiel gestern noch mal ein bisschen drüber gesprochen und er ist immerhin noch sehr dankbar, dass ich ihm damals angerufen habe und ihm ja erstmal überreden könnte, für unsere Jungs zu spielen und er ist dann so ein bisschen ran an die erste Mannschaft gekommen, äh, mit uns mit trainiert und dann auch äh, einen Vertrag bei uns äh, gekriegt. Und hat sich äh, mittlerweile in Hamburg echt gut äh, entwickelt und zu so ein, ein sehr guten Bundesliga-Spieler. Und äh, ja, wie gesagt, man muss halt manchmal in seiner eigenen Karriere Glück haben. Äh, Mike hat jetzt auch in, in seinen ähm, Bericht gesagt, dass in Norden gab's ein paar Verletzte, die brauchen eine Rechte und sind dann zu mir gekommen. Und ähm, diesen Glück muss man manchmal haben. Und er hat dann eben das Glück gehabt, dass ich ihm, ähm, ja, entdeckt will ich nicht sagen, äh, zwei, drei Spiele gesehen habe und ihm halt interessant fand und ihm mal angesprochen habe, ob er es vielleicht äh, eine gute Idee fand, um in die Akademie zu kommen.
1: Guckst du jetzt auch äh, nach Holland mit einer? Natürlich guckst du nach Holland, äh, aber mit einer SG-Brille, sprich, dass du guckst, äh, ist da jemand,
2: wo das vielleicht nochmal irgendwie ähnlich funktionieren könnte? Ja, es ist, ist schwierig, weil ähm, natürlich wollen wir als erste Mannschaft auch davon profitieren, ähm, aber. Ja, wir müssen dann auch Spiele holen, die wir dann hier auch entwickeln müssen und dafür haben wir die Zeit nicht. Also wir brauchen Spiele, die schon quasi fertig sind, also nicht komplett fertig, aber die schon ein hohes Niveau haben. Und äh, mit Dani haben wir auch, glaube ich, echt einfach das Glück gehabt, weil er wollte auch unbedingt, hat so ein großen Wille gehabt und er wollte unbedingt, er äh, ist bereit, ähm, viel zu trainieren. Nochmal, ja, wenn er zwei Stunden trainiert hat in die Halle, ist hat er nochmal für sich trainiert, in Kraftraum, Pläne geholt bei Michael Döring. Und ähm, so viele Spieler, die so viel Fleiß haben, gibt es leider auch nicht in Holland, weil, wie gesagt, also... Es ist nicht Sport Nummer eins in Holland und da heißt es eher von ja, ähm, sieh zu, dass du eine Ausbildung machst, dass du einen Job hast und äh, alles andere äh, sehen wir mal danach. Aber klar, ähm, gucke ich gerne interessante Spieler, holländische Spieler an und ähm, äh, beobachte die und dann frage ich für mich, wäre das eine Option für uns oder auch für den Spieler selber, sich bei uns weiterentwickeln zu können, absolut. Wohin geht die Reise aus deiner Sicht im niederländischen Handball? Ähm, ja, es ist schwierig, äh, was, was Niederländische Handball angeht oder Nationalmannschaft. Wenn wir jetzt die Nationalmannschaft mal nehmen, ähm, die haben sich jetzt auch die letzten zwei, drei Jahre gut entwickelt. Aber daran sind natürlich auch Dani, äh, Luk Steins und Kai Schmitz äh, verantwortlich, indem die jetzt von Vereinen gewechselt sind. Äh, Dani in Hamburg, äh, Luk Steins, äh, große, große Spieler mit viel Verantwortung in Paris und Kai jetzt auch natürlich in Magdeburg. Und davon profitiert die Niederländische Handball. Ähm, aber. In Männerbereich ist es schon so, dass es viele gute Nationalmannschaften gibt. Also man hat schon so einen Top 5 sozusagen. Und alles, was danach kommt, spielt auch echt wirklich einen guten Handball. Also es ist verdammt schwer, mal sich fest in den Top 8 zuzukommen zum Beispiel. Man muss natürlich auch auf und sind Glück haben, alle müssen fit bleiben, ähm, manchmal hat man ein besseres Tagesform als die anderen. Also man ist von vieles abhängig. Aber so wie sie jetzt ist, die Entwicklung bei Nielsen Handball, ähm, bin ich sehr positiv gestimmt und ich hoffe, ähm, es gibt auch einen Plan für danach, wenn zum Beispiel ein Lux-Seins, man sagt von, ja, ich lasse mal ein Quali-Spiel aus und... Ähm, damit dann auch ein nächsten Spieler einen nächsten Schritt machen kann.
1: Vielleicht sogar irgendwann mit, mit dir, Marc, als Trainer. Wer weiß. Wer äh, weiß. <lacht> Nochmal zurück zu dir ähm, und zu deiner Bundesliga-Karriere, die du dann genommen hast, nachdem du in Nordhorn gestartet hast. Äh, bist du, wenn du zurückschaust, bist du zufrieden damit, wie es gelaufen ist? Ähm,
2: ja, man weiß nie, also wie es anders geworden ist. Also, ja, es ist schwer zu sagen, finde ich. Ich bin äh, klar ganz zufrieden und sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit gehabt habe, erstmal in Nordhorn und dann äh, in Berlin äh, zu spielen, wo wir äh, sechs Jahre gewohnt haben und äh, ein, eine tolle Zeit gehabt haben. Und äh, jede Reise hat ein, seine eigene Geschichte sozusagen. Äh, in Gummersbach war das wieder ein bisschen anders und in diesem halben Jahr hier in Flensburg wieder komplett was anderes. Also, ich bin schon froh, und sehr dankbar, ähm, wie sie jetzt gegangen ist und ähm, ich war ehrlich gesagt ähm, kein Top-Top-Spieler. Äh, ich war ein, ein ja, normaler Bundesliga-Spieler, sozusagen. Ich, hätte, ich wäre gerne ein, ein größeren Spieler, aber ich glaube schon, dass ich alles äh, aus mich selber äh, gemacht habe, was drinsteckt. Das schon. Würdest du heute an dem einen oder anderen Punkt anders abbiegen? Ähm, ja, ich war auch ganz kurz in Kielce, äh, einen Vertrag dort unterschrieben, aber das weiß man dann auch im, immer erst nachher natürlich, äh, aber wenn ich äh, gewusst hätte, wie das dort gegangen wäre, hätte ich das nie gemacht, aber wie gesagt, am Ende ist man immer schlauer, äh, aus Fehlern lernt man und äh, ja, das, das äh, bringt mir nur vielleicht was für die Zukunft, äh, um bessere Entscheidungen zu, zu treffen.
1: Ja. Also in Kielze war es schon damals Chaos hier und da. Ja, schon. Ja, <lacht> das war sehr speziell. Ja. Marc, ich habe noch ein paar Fanfragen für dich. Wir kommen langsam Richtung Ende. Ähm, Der erste kommt wieder von einem deiner Weggefährten. Ach. <lacht> <lacht> ja, du kommst mir nicht davon mhm. heute.
2: Bin mal gespannt.
0: Hi Marc, ich habe eine kleine Frage. Ich beobachte ja immer beim Spiel, dass du in die Kabine liegst und Übungen für deinen Rücken auf so einen Roller machst. Äh, warum machst du das übrigens? Oh. <lacht> Lars,
2: ey. <lacht> oh so Wahnsinn. Ähm. Ja, das kann ich nicht ernst nehmen. Aber ich, ähm, wenn die Spiel, äh, wenn die Jungs sich warm laufen in der Halle und wir ähm, in der Kabine noch einige Sachen durchsprechen, äh, darf Lars auch manchmal dabei sein, äh, mit seinem Input. <lacht> aber dann nehme ich mich auf ein Black und dann äh, rolle ich mich kurz in meinen Rücken, weil, ja, die ist manchmal ein bisschen steif und dann wird das wieder ein bisschen locker. Vielleicht ist das jetzt eher so ein Kopfsache, das eben so vorm Spiel zu machen. Ähm, ja, aber. Lars, jetzt hast du deine Antwort und weißt du Bescheid. Er hat aber auch noch eine Erklärung
0: dafür. <lacht> aber ich glaube, ich weiß auch schon warum natürlich, weil du bist ja schon 40 Jahre alt geworden und das sieht man ja auch. So, deswegen musst du natürlich diese Übung machen. Also das ist ja auch klar.
2: <lacht> okay, <lacht> das, jetzt wissen die Leute auch, was für einen Humor wir haben in der Staff und ähm, ja, Lars ist ja letzten Sommer 50 geworden. Und er mag das gerne, andere Leute erzählen, wie alt die sind, aber dann erinnere ich ihm gerne daran, wie alt er eigentlich <lacht> ist und auch tatsächlich aussieht. <lacht> so, jetzt ist der Ton gesetzt. Ja,
1: genau. <lacht> dann machen wir weiter mit JPHSV. Übrigens, danke natürlich wieder an alle, die eine Frage über Instagram geschickt haben. Ich finde das immer sehr schön, weil das meistens Fragen sind, die mir selber nicht so auf Anhieb in den Kopf kommen. Diese hier wäre mir vielleicht auch eingefallen, aber das ist eine sehr interessante Frage. Marc, hattest du großen Einfluss auf den Transfer von
2: Kai, ich sage jetzt Kai Schmitz, aber ich habe schon bei dir rausgehört, der heißt eigentlich Kai Schmitz. Ja, richtig, Kai Schmitz, ja. Aber ich ähm, glaube eher in Deutschland wird das ja Schmitz genannt. Ne? Aber ähm, mein Nachname wird ja teilweise auch ein bisschen falsch ausgesprochen, aber damit kann ich leben, das ist kein Problem. Wie wäre es richtig? Bird. Ja. Anstatt Bult. Ja. Das ist schon ein bisschen Unterschied. Ja. Nein, ähm, wir haben Kai tatsächlich ähm, ja, lange beobachtet und äh, wo wir uns ähm, immer mehr also sicherer geworden sind, dass wir ihn unbedingt nach Flensburg holen möchten, hat äh, Mike gesagt, ja, dann sprechen mal erstmal mit ihm ein ersten Gespräch, auch mit seinem Berater, der ich übrigens auch gut kenne. Und dementsprechend war schon eine ein Verbindung da sozusagen. Ähm, da habe ich ja, die ersten Gespräche geführt mit Kai und mit seinem Berater und daraufhin haben wir ein Online-Meeting gehabt mit Kai, mit seinem Berater und mit Mike und mehr. Und äh, in dem den Gespräch hat Kai viele Fragen gestellt und wir ihm auch äh, erzählt, was wir mit ihm vorgehabt haben, äh, aber vorhaben natürlich. Und ähm, ja, dann ging das recht schnell und ja, um nochmal auf die Frage zu, zu kommen, ja, das habe ich tatsächlich gehabt.
1: Ja, welche oder beziehungsweise er Klär doch den SG-Fans nochmal, es ist ja so, als, als der Transfer bekannt wurde, war schon klar, das ist echt ein guter Mann, aber der lief zu der Zeit ja immer noch so ein bisschen unterm Radar. Aber jetzt seit in Magdeburg, wo er ja herkommt, Oma Magnusson verletzt ist, staunt man ja in jedem Spiel neu über, über, über Kai und er hatte das natürlich vorher in der Nationalmannschaft schon gezeigt. Ja, ja nicht
2: alleine dort, aber auch in die Dänische Liga. In ja. Holsterbro, wo er viel gespielt hat. Jetzt quasi wie in Magdeburg, also 60 Minuten, und da ist er uns schon aufgefallen. Und ähm, ja, mit seinen sein, ähm Spieler dort hat er ja einen Transfer nach Magdeburg verdient. Auch. Und jetzt zeigt er auch, dass er es kann und dass er es schafft. Und er passt auch so gut zu unserem Spiel. Er ist ein überragender Eins Spieler, schneller Spieler, dynamischer Spieler. Und ich bin davon sicher, dass er uns in Zukunft für viel Freude sorgen kann. Ja,
1: Mike hat auch schon mal gesagt, ihr hattet ihn auch damals schon im Auge, als genau. er in Dänemark war. Ja.
2: Und wir sehen, er kann auch ganz gut Abwehr spielen. Ja, ähm, aber er muss noch, was das angeht, noch ein bisschen lernen, glaube ich. Er ist ja natürlich nicht so groß. Wir verlieren da mit Magnus Röth natürlich einen, einen großen, langen Spieler, starken Spieler, der auch alleine mal mit einem Kreislauf kämpfen kann. Äh, mit ihm müssen wir vielleicht ein bisschen anders decken, aber wir haben unseren Plan und das haben wir ihm auch mitgeteilt und das wird, äh, das wird schon.
1: Habt ihr ihm gesagt, dass er hier gesetzt ist im rechten Rückraum? <lacht> ähm,
2: nein, also diesen Versprechen. Äh, wir kein Spieler, glaube ich. Ähm, aber er wird mit Sicherheit äh, viele Spielanteile bekommen. Ja,
1: also ein Spieler, auf den sich alle freuen können, ähm, kommt im Sommer, wie gesagt, vom SC Magdeburg für Magnus Röth, der ja leider die ja. SG verlässt, der auch
2: äh, im Moment eine unfassbar große Rolle spielt bei euch ähm, und auch Gut spielt. Ja, absolut. Also Mange ist ein, ein, ein super Spieler. Ich mag ihn auch als Typ. Als Mensch ist er auch, hat er sich auch entwickelt, weil wir haben letztens mal in der Kabine, glaube ich, mal einen Spaß gemacht, weil er ist zu uns gekommen als, als kleiner Junge und ist jetzt so ein richtiger Kerl sozusagen. Und er hat in der Abwehr eine, eine Riesenqualität, ist unglaublich stark und äh, ja, hat ein, eine große Rolle bei uns und auch in Angriff. Aber ja, leider ist es so wie im Sport. So ist das Geschäft. Er wird uns äh, verlassen und ähm, ich glaube, wir haben mit Kai auch einen ganz guten Ersatz gefunden. Die nächste Frage
1: kommt von Knut Kleinsorge. Frikandel oder Fischbrötchen?
2: <lacht> ähm, ja, da ich schon äh, seit 2004 nicht mehr so oft in, in Holland bin. Und wenn ich mal in Holland bin, esse ich tatsächlich immer gerne ein, ein Frikandel, ja. Aber hier ähm, in Flensburg gibt es auch tatsächlich ganz leckere Firstbrötchen, die ich äh, gerne esse. Was ist denn das überhaupt? <lacht> ich glaube, das gibt's ja so Frikendell ist ja in Deutschland wie ein ja in Deutschland habt ihr ein Boulette, ne? Mhm. Man nennt er auch Frickendell. Aber in Holland ist das ein bisschen anders. Kann man vergleichen mit einem Bratwurst. Ähm, ist aber total was anderes. Äh, muss du nur erleben. Also, also, ich kann dir sagen, wie es ist, wie das schmeckt, aber muss es mal selber erleben. Also, wenn jemand mal in Holland ist, dann äh, geh so ein Snackbar und äh, bestell mal ein Frikandel. Okay. Oder ein, was hat Mike noch gesagt, Patat-Spezial? Patat-Spezial, ja, das ist ein Pommes mit, mit Mayo, Ketchup und äh, Zwiebeln obendrauf. Okay, oh, auch, auch lecker. <lacht> genau. Auch lecker. Also ab, ab nach Holland. Genau.
1: Sayen de Vries fragt: Gibt es ein oder was war das schönste Match, das du als aktiver Handballer erlebt hast?
2: Oh, gute Frage ist schon wieder lange her, natürlich. Ähm, ja, wir waren mit ähm, Berlin, haben wir zwei Jahre hintereinander in Champions League gespielt. In unserem ersten Champions League Jahr ähm, gab es in Viertelfinale ich weiß aber nicht mehr gegen wen, ich glaube, das war tatsächlich mit Fedi aus Moskau. Das Entscheidungsspiel um 2 vor und da gab es am Ende zwei wichtige sieben Meter, die ich gemacht habe und dementsprechend so dafür gesorgt habe, dass wir ins 2-0 kommen. Und das war natürlich für mich ein besonderes Erlebnis. Und da habt ihr euch auch gut geschlagen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, wir haben leider im Halbfinal mit einem Tor gegen Kiel verloren, mhm. die dann im Final gegen Atletico Madrid damals, das also war natürlich Ciudad Real, aber durch den Insolvenz äh, Atletico gewonnen ist, äh, dementsprechend der Champions League gewonnen. Ja.
1: Oberschwester Lana, wie oft musst du Mike auf der Bank bremsen,
2: wenn er mal wieder on fire ist? Ähm, ja, gute Frage, ich glaube da wechseln wir uns schon gut ab, <lacht> weil gestern bin ich ein bisschen ausgerastet, wo Magnus röth gefahren worden ist ähm, von einem Hamburger Spieler. Ähm, da hat dann Mike mich zurückgezogen und manchmal rastet er aus. Also rastet nicht aus, aber wir lassen manchmal unsere Emotionen auch sprechen. Dann sehe äh, ich ihn mal ein bisschen zurück. Also da haben wir auch eine ganz gute Wechselwirkung miteinander. Und äh, na, wir sind auch Handballspieler gewesen. Wir wissen auch genau, wie das ist natürlich, wenn es halt ein blöder V gibt oder auch mal eine Fehlentscheidung. Dann ähm, sind wir auch ganz emotional da und ähm, ja bringen uns dann selber auch wieder schnell wieder zurück äh, ins Normale. Wer ist für mehr gelbe Karten verantwortlich? Ja, es ist natürlich so, wenn, wenn Mike meckert und dafür bestraft wird, bekomme ich teilweise die gelbe Karte, weil ich das Schild mit der A umhabe. Der wird dann als Erster bestraft. Also das heißt nicht immer, dass ich schuld bin. <lacht> aber du führst vielleicht ja deine eigene Statistik. Nein, nein, <lacht>
1: genau. nein aber das mache ich nicht. Guldklump fragt, wir haben da auch schon drüber gesprochen, ähm, wie bereitest du dich vor auf ein Spiel? Also wir wissen natürlich, du guckst ganz viel Video, du bereitest da ganz viel vor, aber vielleicht nochmal so deine ganz persönliche Vorbereitung, außer dass du auf der Blackwall dann unterwegs bist in der Kabine. <lacht>
2: ähm, ja, also wir haben ja natürlich unsere feste Ablau Abläufe, ähm, ob das jetzt äh, Abschlusstraining ist, Abschlussvideo, äh, Besprechung, aber es gibt noch mal einen kurzen Moment, in dem ich von zu Hause aus in die Halle fahre und dann ja fast immer die gleichen Playlisten anhöre. Und ich glaube, das ist für mich so ein Ding, für mich noch mal so ein bisschen auf uns Spiel zu fokussieren. Noch mal ein bisschen mehr.
1: Verrätst du uns, welche Lieder da für dich wichtig sind?
2: Na, Holland ist nicht nur bekannt um seinen Frickendellen, aber auch um seine guten DJs. Und äh, da gibt es ein paar gute Songs von denen. Sag mal ein, zwei konkrete. Ja, ich, also Wie die Lieder genau heißen, weiß ich auch nicht, aber das sind die DJs, also Chesto zum Beispiel, äh, Martin Garrix ist, finde ich, ein, ein guter DJ und äh, von denen höre ich äh, gerne mal Lieder an. Okay,
1: aber dann können wir ja schon die Richtung der Musik erahnen. Ja. Kein deutscher Schlager. Nein, <lacht> definitiv nicht. <lacht> Lorenz Herrschneun, was war bis jetzt dein bester Moment mit der SG?
2: Um, das waren mit Sicherheit die zwei Meisterschaftstitel. Ähm, jede, also Die beiden waren von sich äh, jeder unterschiedlich. In den ersten Jahr haben ja, viele nicht mehr damit gerechnet, glaube ich. Und im zweiten Jahr haben wir die Liga einfach dominiert. Und das war unglaublich geil. Das war überragend, wo wir ähm, bis zum Rückrunde, glaube ich, äh, null Verlustpunkte haben. Ähm, und dann eigentlich auch bis Ende der Saison, wo wir die Meisterschaft gewonnen haben, die Liga ganz klar dominiert haben. Und das war ein unglaublich geiles Gefühl. Zwei Spiele verloren mit einem Tor
1: in Magdeburg, mit zwei Toren in Kiel. Ah, das du ist nicht, ah. nicht viel. Nein, genau. <lacht> ja. Ich erinnere mich aber vor allem auch noch an einen Moment aus der ersten Meisterschaft, ähm, ist, wie du, ist ein paar Jahre her, da war ich auch noch etwas jünger, habe gerade hier beim SAZ angefangen und hatte bei dem Spiel gegen Göppingen die Aufgabe, ähm, eigentlich nur Mike Macholla zu beobachten, wie er sich verhält, wie er sich gibt. Und äh, da warst du natürlich dann auch Teil davon. Und äh, mit Spielende habt ihr euch erstmal ganz lange, oder es war eine gefühlte lange Zeit, einfach nur in den Arm genommen, während alle anderen schon irgendwie <lacht> am Tanzen waren und verrückt gespielt haben. Ähm, da konnte man viel reininterpretieren
2: in mhm. diesem Moment, was da von euch abgefallen ist. Ja, das sind. Ähm Unbeschreibliche Momente, muss ich wirklich sagen, bekommen wir jetzt schon wieder Gänsehaut, ehrlich gesagt. Das sind sehr emotionale Momente, weil nur wir wissen und die Spieler auch und die Leute, die nah an uns ran sind, die wissen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und äh, manchmal hört man jetzt zum Beispiel auch, äh, wo wir jetzt durch den Thema ansprechen oder ich spreche es einfach an, dass viele Leute sagen zum Beispiel, oder nicht viele Leute, einige Leute sagen zum Beispiel nach dem Sieg von gestern gegen Hamburg, fragen die sich ab, wieso tut ihr euch so schwer, also, ähm, wieso ist das nicht deutlicher als nur zwei Tore. Und dann denke ich, von ja, es ist sicher ja nicht schlecht, um ein, eine Meinung zu haben. Aber es gibt eine riesen Differenz äh, zwischen Meinung und tatsächlich auch Ahnung haben. Die Leute wissen nicht, wie wir arbeiten, die sind nicht mit uns in der Halle. Die ähm, Bundesliga ist unglaublich stark, wie man gestern auch schon merkt. Leipzig gewinnt in Kiel, ähm, Berlin verliert ganz klar in Magdeburg. Wir gewinnen und müssen uns teilweise entschuldigen, dass wir nur mit zwei Toren gewinnen. Und das. Das nervt einfach und das tut auch ein bisschen weh, muss ich sagen, weil die Leute wissen nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und dann sind das höchste Momente, in denen wir was gewinnen, einen Titel gewinnen, ähm, sind das für uns, für Mike und mich und auch für die Mannschaft besondere Momente, weil nur wir wissen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und äh, das war, glaube ich, auch ein, ein Moment natürlich für uns beide auch und unseren ersten Titel mit diesen äh, schönen Verein. Und äh, da waren wir beide sehr emotional, glaube ich. Zumal ja auch äh,
1: in dieser ersten Saison es Phasen gab, in denen schon viel in Frage gestellt wurde. Ja, genau. Das hat. war
2: natürlich für uns beide eine ein neue Rolle. Mike würde von Co-Trainer Cheftrainer und ich als Spieler-Co-Trainer. Und am Anfang der Saison lief es noch nicht so ganz rund. Und das kam natürlich auch einer kritischen Momente ähm, von unserem ganzen Umfeld. Und äh, ob die es richtig gemacht haben. Mike Cheftrainer so machen und, und mehr als, als Co-Trainer. Ähm, aber am Ende ähm, und mit diesem Meisterschaftstitel haben wir, glaube ich, auch viel äh, Respekt verdient äh, von allen anderen Beteiligten, die das ein bisschen kritisch gesehen haben.
1: Marc, die Zeit ist sehr weit fortgeschritten. Ich würde sagen, den Rest sparen wir uns für deinen nächsten. Besuch auf. Wenn wir zweieinhalb Jahre weiterdenken, wäre es ja dann schon schon 2025. Bin ich gespannt. Ja, mal gucken, ob du dann noch da bist. <lacht> und selbst wenn du nicht mehr da bist, können wir uns ja treffen und über eine mögliche neue Aufgabe sprechen. Wir lassen das einfach mal auf uns zukommen. Vielen Dank, Marc, dass, du, dass du da warst. Sehr gerne. Hast Spaß gemacht. An euch draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, erzählt das natürlich gerne weiter. Vielleicht gibt es ja noch die eine oder andere Person, die nicht vom Hölle Nord Podcast gehört hat, aber irgendwie das als, als Hörer oder Hörerin in Frage kommt. Alle Folgen gibt es auf SRZ.de, Spotify, Apple Podcasts, dieser und Co. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao.